0: Von Emil Rosa. Schön, dass du heute dabei bist, denn in der heutigen Folge wird uns Pauline ihre Geschichte erzählen. Pauline ist auf YouTube und Instagram auch bekannt unter dem Namen Pauline Stark und Glücklich. Sie ist eine ganz, ganz großartige Aktivistin gegen den Diätwahn und für eine positive Einstellung zum eigenen Körper. Du erfährst heute, wie sie selbst in die Diätspirale geraten ist, wie es ihr darin ergangen ist und vor allem, wie sie es geschafft hat, ihren Körper wieder zu lieben. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview. So, hallo liebe Pauline.
1: Hallo Kathi.
0: Ja, voll schön, dass es heute klappt. Ich freue mich total, dass wir es geschafft haben, heute uns zum Interview zu treffen.
1: Ja, ich freue mich auch. Also ich hatte es schon die ganze Zeit gedacht, wir müssen mal was zusammen machen und dass es jetzt klappt, das freut mich auch total.
0: Ja, ich bin so unendlich gespannt auf deine Geschichte, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich kenne dich ja schon länger als du mich. <lacht> Denn ich habe jetzt so, würde ich sagen, vor einem Vierteljahr oder so, habe ich angefangen, deine YouTube-Videos zu schauen ich kenne dich seit diesem äh, deinem Start vom intuitiven Essen.
1: Ah, ungefähr. okay. Okay, genau. das ist ja interessant. Das wusste ja, ich noch nicht. Ja,
0: äh, ich habe nämlich ähm, in der Zeit, als ich auch das ähm, Intuit-Programm gemacht habe, da habe ich viele äh, YouTube-Videos zu dem Thema auch angeschaut und da bin ich auf dich gestoßen.
1: Ah, okay. <lacht> Gut, dann bist du mir voraus. Ja,
0: ja, gut. Aber erstmal, ich kenne dich ja schon ein bisschen, aber vielleicht unsere Zuhörerinnen
1: nicht. Dann äh, stell dich
0: doch erstmal vor.
1: Ja, also ich bin Pauline, unterwegs in den sozialen Medien als Pauline Stark und Glücklich. Und ich bin 29 Jahre alt, bin mittlerweile dabei, neben meinem Hauptjob als Schulsozialarbeiterin als ja, Coach tätig zu sein. Also ich versuche halt, Frauen zu inspirieren, zu mehr Selbstliebe raus aus diesem Diätwahn und halt Hips zu geben, damit sie halt nicht jahrelang in so Kalorienzählen gefangen sind, sondern halt einfach schauen, tut mir das überhaupt noch gut und ist das was für mich? Außerdem ist es mir halt auch wichtig, dass ich so Schönheitsideale in Frage stelle und da ein bisschen aufdecke für mehr Realität. Genau, das habe ich auch schon für die Schüler in meiner Schule gemacht, weil ich es halt ganz wichtig finde, da auch vor allen Dingen Kinder und Jugendliche drauf aufmerksam zu machen. Und das mache ich natürlich, weil ich halt auch wirklich selbst viele Jahre äh, ich sage jetzt mal im Kalorienzählen gefangen war und da auch ja, gestörtes Verhalten schon gehabt habe. Genau, also ich habe da halt einfach meinen eigenen Weg durch und möchte halt deswegen einfach Frauen helfen, die da noch vielleicht noch drin stecken, dass sie halt irgendwie es danach nach und nach raus schaffen. Ja.
0: Ja, das ist so eine tolle Arbeit und es ist so ein wichtiger Beitrag. Ich finde es wirklich so, so, so wichtig und so schön, dass du das machst. Und umso schöner finde ich es, dass wir, dass wir da so zusammen heute was starten können, weil ich finde, dass wir da noch viel mehr Frauen irgendwie äh, zusammenbringen müssen, die da zusammen einfach dagegen losgehen. Erstmal schon mal ein großes, fettes Lob von mir für das, was du alles machst. Danke. Echt richtig, richtig schön. Ähm, ja, dann erzähl uns doch mal so vom Anfang an deine Geschichte. Wann hat so dieses ganze Thema mit dem Essen, Körper und so weiter bei dir angefangen?
1: Ja, da muss ich natürlich ein bisschen weit in die Vergangenheit zurückgehen. Also es hat tatsächlich angefangen, als ich so 16, 17 war. Ich glaube, das ist auch so ein Alter von, von Mädels, wo das so beginnt, ne? wo man sich so Gedanken um seinen Körper macht. Mhm. Und damals habe ich halt gemerkt, ich nehme zu, aber meine Mutter, die hat halt immer gemeint, ach, das ist doch nicht so schlimm, du wirst halt fraulich und äh, guck mal, also meine Mutter, muss ich dazu sagen, ist auch übergewichtig und sie hat halt immer gesagt, guck mal, ich bin doch auch so und du kommst doch nach mir, du hast halt schwere Knochen. Und dann habe ich halt das aber auch nicht schlimm gefunden, ne? das war dann halt okay. Und ich war damals auch ähm, jetzt nicht in dem Gedanken, dass ich irgendwie abnehmen müsste oder so, das kam tatsächlich erst später. Und es ging dann halt richtig los in der ähm, Zeit, wo ich studiert habe. Da war ich halt 19, 20, wo ich dann auch alleine gewohnt habe. Und ich habe halt wirklich nicht gelernt, so zu kochen. Mich hat das auch nie interessiert. Und es begann halt einfach damit, dass ich regelmäßig Fast Food gegessen habe und halt auch in der Mensa einfach Essen gewählt habe, was sehr ungesund war. Also wenn es jetzt da Pizza gab oder Currywurst, dann habe ich das halt gewählt, anstatt halt vielleicht ein Gericht mit mehr Gemüse oder so. Ich habe mir da aber damals keinen Kopf gemacht. Ich kannte mich mit Ernährung auch nicht wirklich aus und habe dann halt einfach so gegessen und gegessen. Und dann habe ich natürlich nach und nach gemerkt, meine Sachen passen mir nicht mehr. Ja, und dann habe ich halt am Anfang zu meinen Freundinnen auch immer gesagt, Mensch, die Modeindustrie, die macht jetzt alles viel enger, das wird ja immer schlimmer. Und habe das halt gar nicht irgendwie mit meinem Essverhalten assoziiert. Ja, also ich habe halt gedacht, ach, die doofe Modeindustrie ist schuld. Ja, und dann war es halt so, dass ich dann meinen heutigen Mann kennengelernt habe. Und da ist es halt auch so gewesen, dass wir regelmäßig Kaffee getrunken haben. Jeden Tag gab es Kuchen und dann wurde das halt immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, nee, es kann nicht weitergehen, vielleicht bin ich ja doch irgendwie daran schuld, so, ja. Vielleicht ist es doch mein Essverhalten. Und dann kamen so mit 20 halt, das war halt so 2010, kamen dann so die ersten Gedanken, ich muss abnehmen, da muss was passieren. Genau, das war so das allererste, wo das dann halt so langsam losging und wo ich so meine ersten Diäterfahrungen gemacht habe. Also ich habe halt dann vor allen Dingen in Zeitschriften geguckt, ne, aha abends nur noch Salat essen, so das Typische. Ja, weniger Schokolade, abends nur noch Salat. So, Das waren so meine Anfänge. Genau, also so hat es langsam angefangen. Damals habe ich aber noch kein Programm gemacht oder Kalorien gezählt. Das kam dann erst ein bisschen später. Ja.
0: Okay, Und aber jetzt, um nochmal zurückzugehen auf das von deiner Mutter, würdest du das jetzt in der Retrospektive als negativ Betrachten, dass sie gesagt hat, ja, ist ja nicht so schlimm. Und ähm, dann hast du, du bist halt jetzt weiblicher. Wie siehst du das heute?
1: Würde mich interessieren. Also im Rückblick sehe ich es immer noch nicht als schlimm an. Also, meine Mutter hat immer hinter mir gestanden und auch immer gesagt, du bist gut, wie du bist, und es ist okay, wie du bist so, ja. Ähm, ich glaube, es waren eher dann auch so andere Leute aus meinem Umfeld, die dann gesagt haben, Mensch, du wirst immer dicker, willst du nicht mal was äh, dagegen tun, so, ja. Ich muss auch noch bis heute sagen, dass es ja ziemlich schwieriger Zwiespalt ist. Auf der einen Seite will man natürlich niemanden vor den Kopf stoßen, auf der anderen Seite macht man sich ja auch Sorgen um dessen Gesundheit, ja. Und ich ja. glaube, ähm, ich glaube immer noch heute, dass wenn ich damals nicht damit aufgehört hätte, wäre das auch eine gesundheitlich bedenkliche... Ich denke, ja, ich denke schon, es wäre gesundheitlich bedenklich geworden. Und ähm, dass es dann in eine ganz andere Richtung ausgeschlagen ist, das war damals noch nicht zu ahnen. Das hat wahrscheinlich auch gar keiner gewollt, dass ich da irgendwie anfange, jahrelang zu diäten. ja. Aber im Nachhinein finde ich es nicht schlimm, was meine Mutter gesagt hat. Ganz im Gegenteil. Ähm, sie hat einfach gesagt, Mensch schau nicht so auf dein Äußeres, ne? du bist gut, wie du bist und du machst gerade ganz viel, du hast gerade viel geschafft in deinem Leben. Also sie hat nie, nie irgendwie auf mich aufs Äußere reduziert und das finde ich im Nachhinein immer noch sehr gut. Ja, ja also das, das
0: kann, ich, kann ich absolut unterschreiben. Für mich ähm, war es eher so umgekehrt. Also bei mir war es eher so, dass ich immer das Gefühl hatte, mh, ich bin nicht gut genug, was das Äußere ja. betrifft. Das war... und da sehe ich immer noch so den den Knackpunkt, wo es bei mir dann angefangen hat, dass es in die falsche Richtung gegangen ist und viel, 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 viel früher als bei dir. Ja. Deswegen finde ich, das ist eigentlich voll schön zu hören, dass es Mütter gibt, die dann sagen, ja, du bist doch gut, so wie du bist, auch wenn natürlich das bei dir, wenn das ein gesundheitliches Problem ist, muss man überlegen, wie man da rangeht, mhm. aber ich finde die message sehr schön wenn die mutter sagt du achte nicht so auf das äußere und ja, ich hoffe ja. dass ich das dass ich das selber dann auch mal so machen kann wenn ich mutter bin und es in so eine situation ähm, ja ja so eine situation aufkommt dass ich dann so versuchen kann das positive und das wertschätzende dann so
1: hervorzuheben irgendwie ja, also das ist auch, was viele sich immer wundern bei meiner Geschichte, dass ich so sage, ich war als Jugendliche selbstbewusst und ich habe mich wohl gefühlt. Und irgendwann ist das halt umgeschlagen. Und das ist, also viele wundern sich, wenn ich das erzähle. Ich wundere mich da tatsächlich auch manchmal selber drüber, <lacht> so im Rückblick, ja, was dazu geführt hat.
0: Hm. Ja, und kannst du das denn jetzt so ähm, benennen? Hast du irgendeine Situation, wo du dann in diesen... diesen Diäten wirklich festgesteckt bist und, und wo dir
1: dann klar geworden ist, hey, hier stimmt was absolut nicht. Also ich habe ja 2011 mit Weight Watchers angefangen. Weil ich halt durch meine eigenen Abnahmeversuche nicht weit gekommen bin. Also ich habe halt so mal drei Kilo abgenommen, dann wieder zugenommen, hin und her. Und mich hat damals eine Studienkollegin draufgebracht, dass wir Weight Watchers zusammen machen. Und das habe ich dann anderthalb Jahre durchgezogen. Und innerhalb von einem Jahr habe ich äh, ja, 20 Kilo abgenommen. Ja, da war es dann so, dass ich ein Fotoshooting hatte. Da hat die Fotografin zu mir gesagt, ich würde ein Sixpack haben. Mein Bauch wäre total trainiert und ich habe das nicht gesehen. Ja. Und da habe ich gedacht, hey, was erzählt die denn für einen Quatsch? Also ich fand das wirklich anmaßend, was sie da gesagt hat. ja. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich die Bilder von damals sehe, denke ich, boah, die hatte vollkommen recht. ja. Mhm. Aber damals konnte ich das nicht sehen. Und äh, da war es mir auch noch nicht bewusst, dass was mit mir nicht stimmt, sondern ich habe gedacht, die erzählt Quatsch. Mhm. Aber ich will es jetzt allen beweisen, ich hatte dann irgendwie... Ich weiß, kann es bis heute nicht sagen, warum, aber ich hatte das Ziel, dass ich mit Weight Watchers es unbedingt schaffen will, ein Sixpack zu haben. Und das war dann so äh, mein erster und auch letzter Blogeintrag auf der damaligen Weight watchers äh, Blogseite. Die gibt es mittlerweile ja schon jahrelang nicht mehr. Und da habe ich geschrieben, ich werde das schaffen, ich werde mit Weight Watchers ein Sixpack schaffen. Und dann hatte ich mir das so in den Kopf gesetzt, weil, ja, ich habe halt schon auch in Zeitschriften und Damals war ich noch nicht bei Instagram, aber halt bei anderen Seiten so gesehen, oh, Frauen mit Sixpack, ja, und das fand ich so toll und alle wurden immer bewundert und das wollte ich dann irgendwie auch, ja, ich wollte so bis ans letzte Level es eben schaffen, diesen Körper zu optimieren, ja, und da damit fing es eigentlich an. Mhm. Richtig gemerkt, dass es in eine falsche Richtung lief, ist es tatsächlich auch erst so zwei Jahre später, also 2013 rum war das, 2014, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, ist schon so viel Zeit vergangen. Da habe ich abends mal wieder geguckt, was kann ich noch essen, da habe ich dann mittlerweile auch Kalorien gezählt und habe mitbekommen, dass meine Paprika, meine rote Paprika, so und so viel Kalorien hat und das würde dann gar nicht mehr in meinen Plan passen und da habe ich kennt wir alle also ich ja. kenne auf jeden ja. Fall und dann habe ich gedacht Pauline was machst du jetzt hier du kannst doch jetzt nicht sagen du kannst keine Paprika essen und da war das allererste Mal dass ich mich hinterfragt habe und gedacht habe hä ist das jetzt richtig und dann habe ich gedacht okay die Paprika ist nicht schlimm du isst die trotzdem aber das hat jetzt nicht dazu geführt dass ich mein Verhalten grundsätzlich geändert habe ganz im Gegenteil es ging noch jahrelang so weiter aber dann kamen schon die ersten Situationen, wo ich gemerkt habe, vielleicht könnte es in eine falsche Richtung laufen. Aber verändert habe ich dann tatsächlich noch nichts. Es wurde eher noch schlimmer, leider. Ja. Erzähl mal, wie ging das dann weiter? Also ich hatte mir für 2015 ein Fotoshooting geplant, wo ich halt ein richtiges Fitness-Fotoshooting machen wollte. Und da war es halt so, dass ich die Monate davor wirklich geguckt habe, wie kann ich eine Aufbaudiät starten, damit ich halt Muskeln aufbaue und danach in die Definition gehe. Also ich habe wirklich in Bodybuilding-Foren mich informiert, wie kann ich das regeln. Ich habe wirklich genau getrackt, welche Makronährstoffe ähm, zu, nehme ich zu mir, ja, wie viel Eiweiß, Kohlenhydrate. Und das, das war schon jetzt, wie gesagt, im Rückblick einfach total krass. Und ich habe halt meinen Tagesablauf komplett danach strukturiert. Mein äh, Alltag fing halt wirklich damit an. Ich bin fünfmal die Woche ins Fitnessstudio gegangen. Ich bin morgens eine Stunde eher aufgestanden, damit ich halt gleich die erste im Fitnessstudio bin. Ich habe damals noch um zehn angefangen mit Arbeiten. Das heißt, ich konnte jeden Morgen vor der Arbeit ins Fitty. Und dann hatte ich mir halt so ein Ziel gesetzt, dass ich mindestens 600 Kalorien beim Sport verbrenne. Vorher habe ich nicht aufgehört. Ja, und da war ich damals auch im Dreier- oder vierer split training Das heißt, ich habe meine Muskeln Boah. beim Training halt wirklich in Dreier-, Vierer-Körperteile eingeteilt. Ja, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, diese ja. Trainingsart. Ja. Genau, also ich habe da wirklich Trainingstagebuch geführt, ganz genau und eben genau analysiert, was machst du wann und wie und ich habe mich jeden Tag fotografiert, ich habe jeden Tag mehrmals meinen Bauch kontrolliert und es ging dann so weit, dass ich halt auf der Arbeit, wenn ich auf Toilette war, ähm, in der Toilette waren auch Duschen, habe ich mich halt in die Dusche auf den Absatz gestellt, weil sonst wäre ich mit meinem Bauch nicht an den Spiegel gereicht und habe halt mein T-Shirt hochgezogen und geguckt, wie sieht heute mein Bauch aus, passt das heute, muss ich heute was an meinem Plan ändern, ja. Und es ging dann so weit, ich war damals in einem Jugendclub, habe im Jugendclub gearbeitet, dass ich während die Jugendlichen draußen war, ich in dem Spiegel, in der Umkleide, noch mal geguckt habe. So auch wirklich so ganz schnell noch mal geguckt, ah, passt das heute? Und obwohl die Jugendlichen draußen Tischtennis gespielt haben, ein, ein, eine Mauer weiter so, ne? also das war wirklich, so weit ging es dann und während ich dann Tag für Tag immer mehr meinen Bauch kontrolliert habe, habe ich halt gemerkt, okay, das mit dem Fotoshooting wird eng, das mit dem Sixpack wird nicht klappen und dann habe ich halt wirklich Kalorien noch mehr reduziert und habe mich dann auch mit Entwässerung beschäftigt, habe dann die ersten Tage 7, 8 Liter Wasser getrunken, um dann halt wirklich die Entwässerung hinzubekommen. Habe dann da irgendwie irgendwelche Tabletten. Ich weiß gar nicht mehr, was das damals war. Also richtig krass. Ja, und an dem Fotoshooting-Tag äh, war es natürlich so, dass ich nicht zufrieden war, logischerweise. Damals aus der Sicht hab, war ich nie zufrieden, wenn ich mir heute die Fotos ansehe. Einfach ein top trainierter Körper, aber damals konnte ich das einfach nicht sehen. ja. Und äh, ja, danach war es auch noch nicht beendet. Also ich habe wirklich bis 2017 gebraucht, bis ich dann von dem Kalorienzählen nach und nach weggekommen bin und das dann tatsächlich erst durch so gesundheitliche Rückschläge, die ich hatte, wo ich dann einfach gemerkt habe, Mensch, das ist alles gar nicht so wichtig, was du hier machst. Ja, Dein Körper ist vom Äußeren her nicht so wichtig wie viele, viele andere Dinge oder wie die Gesundheit eben, ja. Hatten die gesundheitlichen Probleme
0: irgendwas mit dem Verhalten der Jahre davor zu tun oder war das was ganz anderes?
1: Also es begann mit dem Pfeiferschen Drüsenfieber, mhm. was ich bekommen habe. Und der Arzt hat damals schon gesagt, das haben ja vor allen Dingen Sportler und eigentlich auch mehr Männer. Also es ist eine bekannte Krankheit bei Fußballern zum Beispiel. Und ähm, ja, er meinte halt, es das kann schon sein, dass das halt mein Immunsystem halt so sehr geschwächt hat. Ne? An sich ist das ja eine Krankheit, die über Viren übertragen wird. Also wahrscheinlich habe ich mich bei irgendeinem Kind oder so auf der Arbeit angesteckt. So könnte ich es mir einfach vorstellen. Aber das wäre vielleicht gar nicht so zum Ausbruch gekommen, so extrem, wenn ich da nicht so geschwächt gewesen wäre, aufgrund der vielen Diäten. Ja, Ich habe ja gar nicht mehr genug Energie meinem Körper zugeführt und nur trainiert. Ja. Und das war
0: dann der ausschlaggebende Punkt, als du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt körperlich schon sehr ähm, ausgezehrt, ich muss jetzt hier irgendwas
1: machen. Oder gab es da noch einen anderen Punkt? Also es kamen wirklich viele Punkte zusammen. Es hat sich so nach und nach entwickelt. Es hat tatsächlich angefangen durchs Pfeiffer-Drüsenfieber. Ich musste wochenlang liegen. Ich konnte nicht mal in die erste Etage laufen. Die Treppen, das war mir alles viel zu schwer. Also es war wirklich mit Schmerzen am ganzen Körper verbunden. Und hohes Fieber über Tage, über Wochen. Und während ich dann da lag, wollte ich immer wieder trainieren. Ich dachte, du willst wieder trainieren, du siehst nicht mehr gut aus. Und ich habe ja jeden Tag auf Instagram meine Trainingserfolge gepostet und habe natürlich auch dafür nette Kommentare bekommen. Das hat mich natürlich, klar, ich habe Anerkennung bekommen, das fand ich toll. Ja, Ich habe mich super gefühlt dadurch, durch diese Anerkennung. Und dann habe ich das auf einmal nicht mehr bekommen und ich habe nichts mehr gepostet, weil ich nicht wusste, was ich schreiben sollte. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu schreiben, passt auf, mir geht's ganz schlecht, ich habe die und die Krankheit, ich kann mich gerade nicht mehr bewegen, ich kann keinen Sport machen und mein Arzt sagt, ich kann wahrscheinlich ein halbes Jahr lang gar, gar nicht mehr trainieren. Und dann haben die Leute geschrieben, Mensch, das ist doch auch gar nicht so wichtig, wichtig ist, dass, dass du gesund wirst. Und dann habe ich gedacht, wow, es kommt auch gut an, wenn man mal realistisch ist, wenn man mal sagt, dass es einem auch mal nicht gut geht. Also das hatte ich bis dahin noch nicht in Erwägung gezogen mal zu sagen, dass was schief läuft so, ne? Ja, und dann war es halt so, dass ich tatsächlich gemerkt habe, Mensch, das Leben hat so viel mehr bereit zu halten, als immer nur perfekt auszusehen, als nur zu trainieren, das ist nicht der Sinn des Lebens und ich habe dann halt gemerkt, dass auch viel, weil ich dann natürlich viel am Handy gehangen habe in der Zeit, wo ich da auf dem Sofa lag, dann habe ich gesehen, Mensch, ist das überhaupt alles die Wahrheit, was die Frauen da zeigen? Sind die wirklich glücklich? Sind die vielleicht auch wie ich, dass die sich quälen, um so auszusehen? Und dann habe ich alles immer mehr hinterfragt. Und dann kam es halt, wie gesagt, es hat dann noch ein anderthalb Jahre gedauert, dazu, dass ich gedacht habe, Mensch, musst du überhaupt noch Kalorien zählen? Dann habe ich es mal versucht aufzuhören ein paar Wochen, dann habe ich aber wieder angefangen, weil ich die Kontrolle wieder brauchte. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Und der Hauptausschlaggebende Punkt war dann aber tatsächlich Anfang 2017, dass meine Hochzeit bevorstand und da hatte ich mir dann auch wieder einen ganz strikten Plan gemacht und was ich, wie viel ich abnehmen will bis zum Kleid anprobe und dann habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, es ist total egal, ob ich fünf Kilo mehr oder weniger wiege, mein, mein Mann wird mich trotzdem heiraten und der liebt mich trotzdem, wie ich bin, so, ja. ja Gott sei Dank gedacht, ist diese Welt nicht so, genau. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, du machst dich hier schon wieder total verrückt und das ist total sinnlos und du gerätst hier immer mehr in was rein und da hatte ich dann auch schon wieder so 800 Kalorientage gemacht und so ein Blödsinn, ne? da war das immer, dass ich so phasenweise mal wieder sowas gestottet habe und dann habe ich gedacht, nee, du willst das eigentlich alles gar nicht mehr und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt jetzt fängst du mit dem intuitiven Essen an und das war ja so März 2017 oder so, genau. Da hat das dann wirklich Klick gemacht und seitdem habe ich auch nie wieder Kalorien gezählt. Aber konntest du das dann gleich so, mh,
0: klar du hast gesagt, es gab immer wieder so kleine Rückfälle in Anführungszeichen, aber konntest du das dann wirklich so loslassen, dieses äh,
1: Diätverhalten, diese Diätgedanken, diese Kaloriengedanken? Also es hat natürlich lange gedauert, ja, also es ist auch heute noch manchmal so, dass ich so denke, Mensch, muss das jetzt sein, das hat wieder so viele Kalorien oder du isst jetzt im dritten Tag in Folge Fastfood, ja, das, das ist bis heute noch so, das, da will ich auch ganz ehrlich sein und ich glaube, das ist auch normal, also die ersten Wochen damals vor der Hochzeit, das war schon, ich, ja, auch mit Disziplin verbunden dass ich zum Beispiel meine Kalorien-App auch lösche. Ja, Ich hatte sie anfangs noch drauf. Dann habe ich immer mal wieder reingeguckt. Dann habe ich gedacht, nein, hör auf damit. Also ich musste mich auch selber ermahnen. Und natürlich habe ich auch an meinen Glaubenssätzen gearbeitet ne, und habe dann halt versucht, mir klar zu machen, das ist nicht mehr wichtig, was da für Zahlen stehen. Es ist, jeden Tag bewegst du dich anders. Du brauchst jeden Tag auch andere Energiezufuhr. Also ich habe das auch versucht, mir einfach sachlich, fachlich zu erklären. Ich habe ja auch ähm, davor eine Ausbildung als Ernährungsberaterin gemacht und habe dann auch gewusst, dass vieles auch Quatsch ist, was sie einem erzählen, dass Kohlenhydrate nicht schlecht sind und so und dass man abends spät auch 22 Uhr noch essen kann, was man will und dass es nicht darauf ankommt, wann man was isst und so. Das habe ich mir dann immer wieder bewusst gemacht und dann wurde es auch besser, aber es war natürlich am Anfang auch schwer. Und natürlich kam immer wieder diese Gedanken, darfst du das jetzt, du solltest lieber nicht. Und dann natürlich auch die Sorge, gerade in der Situation damals, passe ich überhaupt in mein Kleid? Oh Gott, was ist, wenn ich in mein Kleid nicht mehr reinpasse? Also ich wusste damals zwar, dass bei der, An bei der ersten Amprobe beim Kauf hat es gut gepasst, aber man hat sich natürlich Sorgen gemacht, ganz klar. Ja, Die Sorgen waren unbegründet, aber... Damals waren das natürlich Bedenken, klar. Also, definitiv hatte ich und habe auch heute noch selten, viel, viel seltener Diätgedanken. Aber ich glaube, das ist einfach ganz normal. Also, wenn man jetzt zurückblickt, wie viele Jahre da ich das gemacht habe, dann glaube ich, es ist einfach total normal, dass es nach anderthalb, zwei Jahren immer noch solche Gedanken manchmal aufkommen. Weil man ja auch, und das ist halt auch problematisch, immer wieder damit konfrontiert wird, auch in den Medien, ja.
0: Ja, ja. Leider ist es so. Ähm, wie, wenn du jetzt zurückschaust, wie hast du denn diese Zeit gefüllt, die du vorher in dieses ganze Fitnessprojekt gesteckt hast? Weil bei mir war das dann so, ähm, als ich ähm, festgestellt habe, ich werde aus diesem ganzen System jetzt aussteigen. Ich kann nicht mehr. Wenn ich jetzt weiter so mache, also es war mein Gefühl, wenn ich jetzt weiter so mache, dann lande ich irgendwann in irgendeiner Klinik. Ich muss da jetzt aussteigen. Mhm. Ich habe aber keinen <lacht> Alternativplan gehabt, sondern ich bin dann so wie in so ein Loch gefallen, weil mein, das war ja mein Lebensinhalt. Das ja. war mein Lebensinhalt, das war mein Lebens Ziel, so Natürlich hatte ich auch andere Lebensziele, aber das war schon das Hauptlebensziel, einen mhm. perfekten Körper zu haben, ja, der ja. natürlich nicht erreicht werden konnte, weil es den einfach nicht gibt. Ja. Aber wie hast du diese Zeit
1: dann so gefüllt mit was mhm. Neuem? <lacht> also... Vor der Hochzeit war es natürlich die Hochzeitsplanung. ja Also ich habe halt auch einfach gemerkt, ich habe gar keine Zeit, jede alle zwei Tage Sport zu machen. Das hat gar nicht mehr zeitlich gepasst. so Und dann habe ich aber tatsächlich gesagt, weil ich ja damals auch schon sehr aktiv auf Instagram war und auch auf YouTube damals, ja dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt meine Geschichte teilen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich zeige jetzt einfach mal, wie sieht es wirklich aus. Ne? So auch dieses Instagram-Reality. Damals habe ich damit angefangen, da ja, ich glaube, mir einzubilden, ich war auch einer der ersten mit in Deutschland, die damit mit solchen Bildern angefangen haben. Und das erste Bild, was ich damals gepostet habe, das ist durch die Decke gegangen. Also das war Wahnsinn. Und dann hatte ich halt auch so Bilder gezeigt, im Garten, wie ich halt so, naja, wie man halt so meinen Bauch sieht, ohne dass er irgendwie gestreckt oder so ist. Und dann haben mir ganz viele geschrieben, sie finden das so toll, mit denen mehr Realität aufzeigen. Und dann war, habe ich einfach darin dann meine Aufgabe gesehen. Und dann habe ich gedacht, ja, du willst jetzt den Leuten zeigen, wie es wirklich um dich ist, ne? wie es wirklich bei dir im Hintergrund aussieht, was passiert ist. Und dann habe ich halt begonnen darüber zu schreiben. Und damals kamen natürlich auch schon die ersten Fragen, wie hast du das geschafft? Und da hatte ich dann so eine kostenlose PDF, PDF geschrieben mit zwölf Seiten, wo ich halt drei Tipps gegeben habe für mehr Selbstliebe und habe da auch schon so ein paar intime Geschichten reingeschrieben. Ja, also das war dann so das, wo, wo ich dann damit meine Zeit verbracht habe. Also an sich schon immer noch in die Richtung, also wie vorher auch viel Zeit in den sozialen Medien verbracht, aber halt einfach meine Inhalte komplett verändert. Ja, Sport habe ich... Trotzdem weiterhin gemacht, aber halt einfach nicht mehr so exzessiv. Dann halt auch ohne Fitness-Tracker, einfach so, wie ich Spaß und Lust dran hatte. Und tatsächlich, ich habe mich auch wieder mehr mit äh, Familie und Freunden getroffen, wieder mehr an auch Treffen teilgenommen, wo es auch was zu essen gab. Ja? Also ich habe nicht mehr so oft abgelehnt, sondern habe mich auch wieder mehr mit sowas halt beschäftigt. ja. Aber
0: super schön und das ist eine ganz, ganz tolle Botschaft, weil ich glaube, dass das mit einer der entscheidenden Punkte ist, um in positives Verhalten zu kommen. Ähm, ja. Weil wenn man diese Zeit, die man vorher hatte, nicht füllt mit irgendwas Positivem, was einem Spaß macht, wo man den Sinn drin sieht, dann ist die Gefahr meiner Meinung nach extrem groß, wieder hm. zurückzufallen. Ja,
1: ja. Ja, das stimmt. Hm. Wirklich? Ja. ja? Ähm. Ich habe halt auch früher, bevor das alles anfing, sehr viel fotografiert. Also ich bin wirklich raus in die Natur und habe Fotos gemacht und das war zum Beispiel auch was, was ich dann gar nicht mehr gemacht habe, was ich dann aber auch immer mal wieder, also es ist jetzt nicht so, dass ich so häufig mache wie damals, aber ja, man hat halt einfach geguckt, ne, was hat mir früher Spaß bereitet, was könnte ich jetzt mal wieder ausprobieren oder mal wieder machen. Ja.
0: Schön. Ja, tolle Geschichte. Ähm. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, Wir waren schon bei den Tipps. Welche Tipps würdest du denn konkret jetzt unseren Zuhörerinnen geben, wenn sie an irgendeinem Punkt von deinem Weg stehen, wie sie in ein, eine, ein positives Mindset, in ein Gefühl der Selbstliebe kommen können, raus aus diesem ganzen
1: Diätenchaos? Ja, also was ich wirklich als allerwichtigsten Punkt empfinde, ist, sich tatsächlich mal klar zu machen, warum mache ich das hier eigentlich, ja, also erstens warum und zweitens für wen, also ich habe halt damals dann wirklich immer mehr mitbekommen, ich mache das, damit die anderen mich bewundern, ja, und äh, habe dann auch immer mehr gemerkt, es gibt doch gar keinen perfekten Körper, was du eben schon angesprochen hast, weil jeder sieht das ganz, ganz anders. Wir können uns jetzt zehn Frauen vorstellen und du wirst bestimmt jemand anders gut finden als ich. so ja? Also ich glaube, es, es geht einfach nicht, perfekt zu sein. Das ist eine Illusion, die nicht existiert. Und das ist das, was man sich als allererstes klar machen muss, dass Perfektion an sich nicht erreichbar ist, weil es jeder anders sieht. Und dann sich halt zu fragen, warum tut man das hier eigentlich? Ja, bei mir war es halt wirklich so, dass ich halt auch, wie gesagt, durch die Krankheit und auch durch die Hochzeit halt mitbekommen habe, was zählt denn im Leben noch? Also was zählt sogar mehr als mein Äußeres? Warum mögen mich die Leute? Was habe ich noch in meinem Leben, was, was gut ist, was mir Spaß macht, was mich glücklich macht? Was macht mich denn wirklich glücklich? Ja, Natürlich macht auch das Äußere ist wichtig, keine Frage, aber den Fokus eben mal auf die anderen Dinge zu lenken, das ist das, was ich allen empfehlen würde, erstmal zu gucken, wie würde denn sich, das ist eine Frage, die ich immer gerne stelle, wenn mich Leute fragen, wie, wie können sie da rauskommen, auch die Sache ist, wenn mir halt Leute sagen, ja, ich habe zugenommen, wie kann ich damit umgehen, dass ich halt frage, was hat sich denn jetzt verändert in deinem Leben? Also Dein Partner, der wird dich nicht verlassen, wenn er ein ordentlicher Partner ist, <lacht> wenn, du, wenn du fünf Kilo mehr auf die Waage bringst oder vielleicht auch zehn Kilo mehr. Ja, dein, wenn er merkt, du warst vorher in einem essgestörten Verhalten und du bist jetzt viel glücklicher und lebensfroher, dann wird er dich nicht verlassen deswegen. Und auch deine Arbeit wird sich nicht verändern wegen so ein paar Unterschieden. Meistens ist es ja so, dass es gar nicht... Wir reden jetzt hier nicht von stark Übergewichtigen, die wirklich gesundheitlich äh, abnehmen sollten, sage ich jetzt mal, die wirklich schwere Probleme haben. Darüber rede ich nicht. Ja? Mir geht es halt wirklich darum, es sind oft Frauen, um, bei denen es sich nur um ein paar Kilogramm handelt äh, teilweise eben auch alles noch im Normbereich, ja, im normalgewichtigen Bereich und die machen sich so verrückt, ja, wegen so ein paar Kilo und es ist einfach so schlimm, wenn man doch mal sieht, es würde sich nichts am privaten Umfeld ändern, es würde sich nichts am Arbeitsumfeld ändern, es würde sich auch nichts an deinen Hobbys ändern, ja. Du würdest nichts groß in deinem Leben an sich drumherum verlieren, wenn du an deinem Essverhalten etwas änderst. Ganz im Gegenteil, man würde eben viel dazu gewinnen. Ja, man hat einfach auch mehr Lockerheit, mehr Freiheit. Man kann sein, sein Leben viel flexibler planen und spontaner sein. Das ist eigentlich das, was ich immer irgendwie am Anfang versuche. Natürlich muss man immer bei jedem individuell gucken, was ist da so das Hauptproblem. ja? Aber ich kenne viele Frauen, das wird ja dann auch bald wieder losgehen im Frühjahr, die dann schreiben, ja, ich traue mich nicht, mit meinem Kind im Bikini an den See zu gehen oder im Badeanzug, wo ich mir dann denke, das ist so schlimm, ja, dass halt Frauen, die teilweise wie gesagt nicht mal im Übergewicht sind oder nur wenig im Übergewicht, sich da so schämen, ja, und dann sagen, sie müssen jetzt unbedingt abnehmen und sie schaffen es ja aber nicht, ne, weil sie ja eben so schon jahrelang so drinne hängen. Und das finde ich halt so schlimm, wo ich so denke, sie schränken total ihr Leben ein wegen dieser einen Sache. Ja, und das ist es einfach nicht wert. Aber auch das braucht Zeit. Also ich habe es ja selber gemerkt. Man, man benötigt einfach Zeit, um da irgendwie reinzukommen und sich das immer mehr klar zu machen, was wirklich wichtig ist im Leben und was einen glücklich macht.
0: Ja, ja das sind absolut auch meine Tipps. Vielen, vielen Dank für diese äh, tollen, tollen Tipps, die du äh, geben kannst. Und ich hoffe, dass auch ganz, ganz viele Frauen diese Message insgesamt bekommen, dass der Fokus ist in unserer ganzen Gesellschaft von diesem äh, ich kann nur glücklich sein, wenn ich so aussehe, hm. weg ähm, verschiebt hin zu was macht mich wirklich glücklich. Weil wer von uns würde denn wirklich dieses Verhalten, dieses gestörte Verhalten weiterführen, wenn er wüsste, morgen ist das Leben vorbei.
1: Ja, ja. Das
0: ist sowas, was mir auch immer hilft, wenn ich mir überlege, wenn morgen das Leben vorbei wäre, was würde ich heute machen?
1: Mhm. Weil es kann ja passieren. Ja, ja, definitiv. Also ich kenne auch, ich habe ja damals zu so dieser Ernährungsfitnesszeit vielen mit mich mit vielen Frauen ausgetauscht und auch in der Weltwirtschaftsgruppe. Und es sind immer wieder Frauen, die davon berichten, entweder sie selber sind erkrankt oder ein Partner oder es ist jemand sogar verstorben. ja, Und dass sie dadurch erst ins Umdenken gekommen sind. Also im Film Embrace wird das auch ziemlich gut beschrieben, das, ja, das äh, da der, der erwähnt ein Mann, ähm, ich, der, er sagt, die, die vier Punkte des Lebens oder so bezeichnet er das. Ich habe das in ähm, meinem E-Book, also ich habe ja auch ein E-Book über meine Geschichte geschrieben, einmal die wann und zurück, wie ich mich lieben lernte. Da habe ich einen Kapitel drin, das habe ich die großen drei genannt, wo ich halt sage, es muss Leider ist es so, dass manchmal erst was passieren muss, bevor man ins Umdenken kommt, also eine Krankheit oder tatsächlich, dass jemand im Umfeld erst sterben muss. Das ist so schlimm, wenn man das so jetzt sagt ja. und, und äh ich habe da auch den Hinweis gegeben, wer da irgendwie gerade so ein Thema hat, der soll das Kapitel bitte nicht lesen. Aber es ist leider so, dass man manchmal erst durch solche Ereignisse zum Umdenken kommt. Oder, was ich auch schon bei vielen Frauen erlebt habe, um mal ein positives Ereignis zu nennen, ist die Geburt des eigenen Kindes. Dass man da dann merkt, Mensch, äh, wie würde ich meinem Kind gegenübertreten? Was würde mein Kind von mir denken, wenn es jetzt mitbekommen würde, dass ich nur Diäten mache, dann will ja mein Kind vielleicht auch nur Diäten machen, weil mein Kind dann denkt, es ist auch nur gut, wenn es schlank ist. Ne? Also das sind so die Sachen, wo ich denke, Krankheit, ein Verlust, äh, vielleicht auch ein Verlust vom Job oder so, eine, eine große Wende im Leben oder halt die Geburt eines Kindes, vielleicht auch die Hochzeit, wie bei mir. Das sind so Punkte, die einen dann erst zum Umdenken anregen. Es ist, finde ich, schade, dass es manchmal erst so weit kommen muss, ja? dass man dann erst daran denkt, sich anders zu verhalten. Ja, aber ich denke, das liegt daran, dass es uns in unserer Gesellschaft
0: uns halt jeden Tag überall gezeigt wird, ähm, das ist der Weg. Ja. Also ja. fälschlicherweise, das ist der Weg zum Glück. Und das ist der Punkt, finde ich, wo das, der Ursprung des Endes, wenn man das glaubt, mhm. weil überall, in jeder Unterhaltung, in, jede, in jeder Situation, wo es irgendwo Essen und Körper gibt, ist gleich wieder so, oh, ich muss jetzt aufpassen, mhm. dass ich wie, wie sehe ich aus, was esse ich und so. Und da ist der Punkt, wo wir ansetzen und das ist ja auch, warum wir das Ganze machen,
1: glaube ich. Mhm. Ja, Weil auf alle sagen,
0: Fälle das ist, kann nicht sein und das muss sich ändern, sonst haben wir früher oder später echt, oder das haben wir schon, in unserer Gesellschaft echt ein richtiges
1: Problem. Ja, definitiv. Ich, mir ist da auch immer wichtig zu betonen, dass es, nicht, dass es nichts dagegen spricht, etwas für seinen Körper zu tun und abzunehmen. Ja? also Ich habe auch oft Kommentare ja, gerade gestern wieder unter einem Post von mir, wo dann geschrieben wurde, ja, aber man darf Body Positivity nicht damit verwechseln, sich alles zu gönnen, das ist kein Freifahrtsschein, wo ich dann sage, nein, ist es ja auch nicht, ja, es geht einfach darum zu akzeptieren, wie andere leben und das wirklich, was du auch gerade angesprochen hast, die Medien viel vielfältiger werden, ja. Es wäre so wichtig, dass auch in den öffentlichen Medien alle Körpertypen vorhanden sind und nicht immer nur ne, die, das Schönheitsideal gezeigt wird, so diese ja. schlanke Frau, dass da ja. eben mehr auch gezeigt wird. Und das finde ich einfach extrem wichtig. Und es spricht überhaupt nichts dagegen, etwas für seinen Körper zu tun. Ganz im Gegenteil, die Frage ist halt, warum willst du es tun? Ja? Ja. Aus welchen Gründen? Das ist halt das und das sollte sich einfach jeder für sich klar machen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin auch der Meinung, auch wenn ich äh, ein bisschen Angst habe, das jetzt laut zu sagen, aber ja. ich glaube, dass unsere Frauenwelt insgesamt deutlich schlanker wäre, würde es diesen Diätwahn und dieses Gesellschaftsbild nicht geben. Mhm. Weil durch das, dass wir uns so von uns selber entfernen, durch dieses ganze, ich muss mich verändern, können wir nicht mehr hören, wann haben wir Hunger, wann sind wir satt, was wollen wir wirklich essen, weil wir uns so in unserem Kopf befinden. Mhm. Wür würde es das Ganze nicht geben, dann glaube ich, dass wir viel näher bei uns wären und mehr auf uns hören würden und dadurch uns auch nicht überessen würden, durch das, dass wir ähm,
1: vorher so Diätphasen hatten. Ja, das ist ein interessanter Gedanke, tatsächlich sehr interessant. Ich finde halt, oft werde werd ich auch gefragt, ja, du, du propagierst intuitives Essen, du hast doch aber jetzt selber zugenommen. So, ne? Und äh, viele sagen halt, viele denken immer noch intuitiv abnehmen. Ich will intuitiv abnehmen, aber da ist der Fokus schon wieder ganz ja. falsch. Ja. Also, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich mein Gewicht halte und das ist für mich ein Riesenerfolg. Also, ich bin da richtig stolz auf mich selber und jeder, der das schafft, von diesen Kalorienzählen wegzukommen und, und auf sich besser zu hören, der kann ganz, ganz doll stolz sein. Das ist ein riesengroßer Schritt, ja. Und äh, ich habe gerade eben den Fokus darauf, etwas für meine Gesundheit zu tun, auch für meine psychische Gesundheit zu sagen, ich achte auf mich, ich höre, was mein Körper braucht. Und wenn es dann dazu kommt, dass ich dann dadurch abnehme, dann ist das natürlich nicht schlecht, ja? dann ist das so. Aber das ist nicht mein Fokus. Und ich glaube, das ist auch was, was in, ja, auch in den Medien, ne? es wird halt noch dieses Schönheitsideal natürlich propagiert und dieses ne, nur glücklich sein, wenn du so und so aussiehst. Und eben trotzdem immer wieder dieser Abnehmgedanke dazu, intuitiv abnehmen. Ja, aber ja. Ähm, ja, das ist halt eigentlich wieder wieder der falsche Fokus. Ganz genau. Das finde ich, das was
0: man am, am allerersten oder als allererstes falsch machen kann, wenn man anfängt, intuitiv zu essen. Zu denken, ich esse jetzt intuitiv und damit werde ich abnehmen.
1: Ja, ja. Weil dann also das, hat man
0: es nicht verstanden.
1: Meiner ja. Meinung nach. Das war halt auch damals mein Fehler. Also, ich habe ja das Intuit-Programm zwischendurch äh, testen dürfen, war mhm. da ja Kooperationspartner und natürlich war es ein Druck, weil ich wollte natürlich gerne meinen Followern zeigen, dass ich mit dem Programm abnehme. Ja, weil es hieß, du erreichst dein Wohlfühlgewicht und viele äh, wollen ja auch damit abnehmen und ich habe das nicht in dem Umfang geschafft, in dem ich es mir erhofft hätte und das hat mich sehr unter Druck gesetzt. Und deswegen äh, habe ich dann auch das beendet damals und habe gesagt, ich möchte das einfach für mich machen und nicht, um es wieder jemandem zu zeigen, was ich dafür Erfolge habe. ja, Also mein... Äh mein Fazit war, dass ich zwei Kilo auf der Waage weniger hatte an dem Tag. Das kann eine ganz natürliche Schwankung gewesen sein. ja. Aber es ist natürlich auch was gewesen, wo ich da dachte, ja, das ist ja trotzdem mit Abnehmen irgendwie ein Ziel. Und ich wollte den Leuten was zeigen. Das hat mich auch wieder unter Druck gesetzt und das war nicht gut. Also ich finde, von dem abnehmen gedanken sollte man sich wirklich lösen und wirklich mehr hin zu, ich tue mir was Gutes, ich tue meiner Gesundheit was Gutes, ich will wieder auf mich hören. Und für mich auch immer wichtig, ich habe immer gesagt, ich möchte mit meinem Körper Frieden schließen. Ja, also, möchte mit meinem Körper zusammenarbeiten. Ja.
0: Sehr schön. Ich stimme dir, ich stimme dir absolut zu. Und das ist auch, ähm für mich dann so gewesen, also du, du, ich habe ja, das weißt du, das Intuit-Programm auch gemacht und das ist auch das, ich finde die Inhalte super, das habe ich auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, ich finde die Inhalte wirklich gut, die sie macht und ich finde auch die, grundsätzlich ähm, bin ich eine absolute Verfechterin des intuitiven Essen. Intuitive ja. Essen, das ist meiner Meinung nach das einzige Essverhalten, das uns für uns natürlich ist und auch der einzige Weg, wenn du aus einem gestörten Essverhalten raus möchtest. Ja, ähm, definitiv. Und aber sobald du anfängst, dir wieder zu denken, ja, äh, ich werde damit mein Wohlfühlgewicht erreichen, versteht dann, ähm, Einfach auf der ganzen Sache, dann drauf, Diät, intuitives Essen. Hm, Weil ja. du wieder in dasselben Muster gerätst. Du versuchst, irgendein Ziel zu erreichen, in einer gewissen Zeit im besten Fall. Und wenn du das dann nicht schaffst, dann denkst du, zweifelst du an der Methode. Und dann verlierst du wieder den Kontakt zu dir und dann funktioniert die ganze Sache wieder nicht. Das ja. ist meine Erfahrung. Habe ich auch durchgemacht, musste ich auch lernen. Deswegen ist der Ansatz, glaube ich, wirklich am besten, wenn, wie du schon sagst, zu sagen, ich, ähm, mein Fokus geht jetzt komplett von dieser ganzen Abnehmgeschichte weg. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich stärke mein Selbstbild, meinen Selbstwert, schaue, was habe ich alles anderes, verschiebe meinen Fokus und habe dadurch dann irgendwo,
1: mm, jeden Tag eine Verbesserung in meinem Leben. Ja, definitiv. Und wie gesagt, also es dauert seine Zeit und das ist auch, glaube ich, das, was, was man transparent machen muss, was ich auch immer wieder anspreche und wo ich auch ganz viel Wert drauf lege, zu sagen, habt Geduld mit eurem Körper, mhm. es dauert und es wird sich ja. aber lohnen. So, ja. Also, das, das geht nun mal nicht innerhalb von ein paar Wochen, dass man ein jahrelanges, essgestörtes Verhalten irgendwie, ja reparieren kann. So, ne? das, so schnell geht es nicht. Es ja? sind Gewohnheiten, die müssen sich wieder einschleifen, so im, im Kopf und äh, ja, das dauert einfach seine Zeit. Da muss man ja leider ein bisschen Geduld haben, aber ich finde es lohnt sich. Und wenn man halt wirklich jeden Tag schaut, was hatte ich heute für einen kleinen Erfolg und das dann auch wertschätzt, dass man sich auch selber mal lobt und sagt, das habe ich heute super gemacht und das muss man ja auch gar nicht laut aussprechen. Das reicht ja, wenn man sich das innerlich mal sagt, am Abend vielleicht nochmal Revue passieren lässt. Heute habe ich vielleicht einmal es wirklich geschafft, aus Hunger zu essen, das ist doch schon ein toller Erfolg, ja.
0: Ja, ja.
1: Schritt für Schritt und nicht
0: ähm, perfekt machen. Ja,
1: auf alle Fälle.
0: Ja. ja, total schön und ich hoffe, dass wir mit dem, was wir machen, ganz, 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 ganz viele Frauen da erreichen können und vielen Dank nochmal an, äh, für deine Arbeit, die du da machst. Das ist wirklich... Wirklich toll und ich glaube, man merkt es auch, das ist auch so dein Herzensprojekt, die ganze Sache.
1: Ja, auf alle Fälle.
0: Das ist das, wofür du brennst. Das merkt man in deinen Videos und in deinen Posts. Und ja, ich hoffe, dass ganz viele Frauen auch durch den Podcast jetzt äh, zu dir
1: kommen äh, und sich ja deine Sachen anschauen, die du so machst. <lacht> Danke, das ist Liebe. Also ich finde es auch ganz wichtig, dass es halt so sowas auch gibt, wie du machst, ne? Podcast und was man auch hören kann nebenbei. Ich finde es find wichtig, dass ganz viele Frauen, wie auch du, wie ich, ne die selber Erfahrungen gemacht haben in dem Bereich, das auch wirklich nach außen tragen und teilen, dass man eben auch sieht, es geht ganz vielen so. Also ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass da die Medienwelt auch immer mehr an solchen Frauen gewinnt, die halt wirklich darauf aufmerksam machen.
0: Ja, jede, die sich jetzt angesprochen fühlt von den <lacht> nennen die Bock hat, sich äh, dafür aufzumachen, die will, dass sich da was ändert, die kann sich gerne bei mir melden, ich sage jetzt auch mal <lacht> bei dir, und dann werden wir die irgendwie integrieren, <lacht> ja. weil wir müssen da alle zusammenhalten, wir müssen da an einem Strang ziehen, um etwas zu
1: verändern. Definitiv, ja, das schafft man nicht alleine, also da muss man wirklich sagen, wir halten zusammen und ja, supporten gegenseitig. Ja, so
0: machen wir das. Ja, Pauline, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und
1: für den tollen Input. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, voll schön. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall. Alles klar, mach's gut. Das war die Pauline. Wenn du mehr von Pauline sehen und erfahren möchtest, dann geh am besten auf die Links in den Show Notes. Ich habe dir einen YouTube-Kanal, den Link zu ihrem E-Book und den Instagram-Account da reingepackt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast bei iTunes bewertest. So können noch andere Frauen ihn finden und für sich vielleicht aus den Geschichten etwas mitnehmen. Und wenn du nicht bis nächsten Freitag warten willst, bis die nächste Folge kommt, dann schau auf Instagram bei mir vorbei. Dann nehme ich dich mit durch meinen Alltag, gebe dir Tipps zu allen Themen, über die ich auch hier im Podcast spreche. Den Link findest du auch in den Show Notes. So. Und jetzt genieß jeden kleinen Moment in deinem Leben. Geh raus in die Sonne und ja, sei einfach glücklich, denn jeder Moment ist kostbar. Bis zur nächsten Folge. Deine Kathi von Emi Rosa.